1: Bonsoir à tous, en ce jour anniversaire, centième anniversaire de la mort de Camille Saint-Sens qui nous a quitté le 16 décembre 1921 à Alger, nous nous intéresserons ce soir à sa plume, à ses écrits, car Saint-Sens était, à l'instar de Berlioz, un observateur, un commentateur avisé de la vie musicale de son temps et même de la société de son temps, c'est ce que nous rappelle le compositeur Carole Beffa qui a réuni au sein d'un passionnant ouvrage intitulé « Cinq sens au fil de la plume », publié aux éditions Première Loge, un florilège des écrits du compositeur. Carole Beffa sera à cette occasion notre invitée ce soir. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. et cette semaine nous ferons étape en Autriche. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Lionel So vient d'être nommé directeur musical du chœur de Radio France à compter de septembre 2022. Il succédera ainsi à Martina Batic dont le mandat n'a pas été renouvelé. Lionel So fera ses adieux au chœur de l'orchestre de Paris avec lesquels il a accompli un formidable travail depuis dix ans. Il fera ses adieux les 22 et 23 décembre, donc la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris avec le Lead de Schumann et le chant du destin de Brahms sous la direction de Daniel Harding. Face au varions Omicron, le Metropolitan Opera de New York exige désormais une dose de rappel du vaccin pour les musiciens et pour le public. Et cela à partir du 17 janvier. Nous devons être à l'avant-garde de la sécurité et de la santé, a expliqué Peter Gelb, le directeur général du Metropolitan Opera. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Petit coup de projecteur sur l'une des récentes publications discographiques dédiées à Camille Saint-Saëns, l'intégrale de ses symphonies, dirigées par Jean-Jacques Cantoroff à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, remarquable intégrale, dont le deuxième volume paru il y a quelques semaines a été récompensé d'un trophée radio Classique. Jean-Jacques Cantoroff à qui l'on doit également le cycle des concertos de Saint-Saëns au disque avec son fils Alexandre Cantoroff et dont on connaît et a apprécie les affinités avec ce répertoire. Jean-Jacques Cantoroff donc nous offre ici sa lecture aussi ardente que colorée de la célébrissime troisième symphonie mais aussi de la beaucoup plus rare symphonie de jeunesse dite Urbs Roma « Ville de Rome ». Quelques notes de la symphonie Ourps Roma de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, sous la direction de Jean-Jacques Cantoroff, un tout récent enregistrement paru sous le label BIS.
0: maison sur Radio Classique.
1: Saint-Sens, c'est l'un des rares compositeurs à avoir été un authentique homme de lettres, écrit Carole Beffin en introduction de son passionnant ouvrage Saint-Sens au fil de la plume, ouvrage réunissant une sélection de textes du compositeur, compositeur auquel on prête une immense correspondance de plus de 20 000 lettres, mais aussi des poèmes, quelques livrets d'ouvrages plutôt burlesques et surtout de très nombreux articles portant sur la musique comme sur une foule d'autres sujets, tels la cécité des escargots, l'intelligence des abeilles ou le catholicisme en Angleterre. Bonsoir Carole Beffa. Bonsoir. Madame. Alors, saint c'était visiblement un homme extrêmement curieux, qui témoignait d'une très grande variété de sources d'intérêt, puisqu'on va parler de, de musique, mais vous citez justement ces, ces articles sur la cécité des escargots et d'autres sujets très variés. Oui,
0: alors il correspondait aussi par exemple avec l'astronome Camille Flammarion, il assistait régulièrement aux séances de la des sciences, donc il se tenait informé de toutes les dernières avancées en science, et puis il a écrit effectivement sur Racine, sur Shakespeare, sur la prononciation du latin d'église, oui. sur le droit de grève en Grande-Bretagne, et puis sur tous ces sujets étonnants qui ont trait à la botanique. C'était quelqu'un qui détestait la corrida, il le faisait savoir, il s'intéressait à quantité de sujets. Il
1: avait besoin de s'exprimer sur non seulement la musique, on va l'évoquer, mais sur la, la société de, de son
0: temps. Et comme il le faisait volontiers et avec un, une très belle plume, on le sollicitait de plus en plus. Donc, on lui demande pour qui il va voter pour telle élection. On ah oui. le sollicite à la fin pour des sujets assez curieux. Et lui-même se permet, par exemple, d'expliquer de, pendant la Première Guerre mondiale qu'en période de disette, on peut se permettre de manger certaines racines et il précise les fruits ah oui. dont on peut manger les racines. Donc des sujets extrêmement variés.
1: Il faut dire que c'était un, un personnage très public, très, très populaire à l'époque, qui a donc beaucoup écrit. Ses articles, ils ont été euh, publiés dans, dans les journaux de, de l'époque, dans des revues particulières Alors
0: oui, il y avait les journaux dans lesquels il l'écrivait très régulièrement, d'autres pour lesquels ses contributions étaient plus rares, plus espacées. Lui-même se faisait une certaine idée de ses articles puisqu'il en a regroupé un un certain nombre dans des recueils. Euh, il y a comme ça eu huit recueils, alors pas simplement avec des articles, également avec des poèmes, également avec d'autres types euh, de centres d'intérêt qui touchent à la spiritualité, à la religion. Mais donc, euh, il a tenu à avoir une œuvre d'écrivain de son vivant. En revanche, euh, même s'il a été deux fois sollicité par des membres de l'académie française pour se présenter dans leur compagnie, euh, il a finalement renoncé à le faire.
1: de la reine Mab d'Hector Berlioz dans l'interprétation de l'orchestre révolutionnaire et romantique de John Elliot Gardiner c'est le miracle du fantastique léger et gracieux auprès de telles délicatesse, de telle transparence. Les finesses de Mendelssohn dans le songe d'une nuit d'été semblent épaisses. Cela tient à ce que l'insaisissable, l'impalpable ne sont pas seulement dans la sonorité mais dans le style. Ce sont les mots de Camille saint sens à propos de cette page de Berlioz. Des mots que vous rapportez, Carole Beffa, dans cet ouvrage qui vient de paraître dont plusieurs chapitres sont consacrés à Berlioz. Berlioz, c'était l'une des grandes références de saint -Sens. il parle même d'un paradoxe fait homme, puisqu'il souligne à la fois son admiration, mais les bizarreries oui. également de, de Berlioz. Il va pas
0: parlé de ces bizarreries qu'il reconnaît, mais il dit par exemple que la lecture de, du traité d'orchestration de Berlioz euh, lui est toujours extrêmement agréable, et que le style que Berlioz lui-même a lorsqu'il parle d'instrumentation... Ce grave dans sa mémoire et lui permet d'avoir des modèles orchestraux, parfois très saisissants. Et puis Berlioz, je pense que c'est une façon d'illustrer ce que Yves Gérard disait, plaisamment de saint sens 35 ans dans l'avant-garde, 35 ans dans l'arrière-garde, parce que saint sens le défend à un moment où Berlioz est attaqué, et ce n'est que plus tard qu'il va se détourner de ce qui fait la modernité de son temps, et je pense que Wagner et les déboires qu'il aura pas tellement avec Wagner, mais plutôt avec les Wagneriens, expliquent en partie cela.
1: Oui, puisqu'à travers ses, ses écrits, il nous décrit à la fois ses affinités, ses références, ses, ses points de vue sur la musique de son temps. Alors, parmi ses références, on évoquait Berlioz, euh, il y a également Rameau, la, la musique ancienne, et puis il y a Liszt, et, et justement, lorsqu'il parle de Liszt, il parle de l'audace, de la liberté de Liszt par rapport à, à l'écriture orchestrale. Donc, c'est véritablement ici euh, le Saint-Sens avant-gardiste qui s'inspire des audaces listiennes pour ensuite écrire des poèmes symphoniques,
0: Karl Beffa Tout à fait. Euh, il est un des tout premiers à avoir défendu euh, Liszt. Il a dirigé ses poèmes symphoniques et lui-même s'en inspire dans le d'Omphale, dans Phaeton et évidemment dans la danse macabre. Euh, il est assez précis lorsqu'il s'intéresse un peu à des questions de sémantique musicale, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut considérer que la musique euh, dit quelque chose et qu'est-ce qu'elle dit, ce qui est évidemment une question cruciale en son temps, question à laquelle Liszt répond en écrivant tous ses poèmes symphoniques qui ont pas simplement un titre mais également un programme, et ça c'est une chose que Saint-Saëns va faire Sienne lui aussi.
1: Alors, euh, il témoigne de son admiration pour des compositeurs comme Liszt euh, ou comme Chopin. Également, il est plus mesuré par rapport à, au bel canto, par rapport à, à l'opéra euh, et à toutes ces mélodies qui étaient en vogue euh, à l'époque.
0: Oui, il les trouve un peu faciles et ça tient au fait qu'il se fait une très haute idée de l'art. Ça tranche un peu avec l'idée que l'on peut avoir, que j'espère avoir exprimée, d'un Saint-Sens euh, Potache, amateur de canular qui sait rire, qui a souvent une plume, pas simplement acérée, mais aussi humoristique. Mais de fait, Saint-Sens n'a que mépris, par exemple, pour le vérisme naissant. Il se résout une extremis à admirer Puccini, et puis il y a des compositeurs qui n'aiment tout simplement pas beaucoup, N'aime pas le gigantisme de Bruckner ou de Mahler. Il y en a d'autres dans lesquels il aurait pu se reconnaître, par exemple... Tchaïkovski et Brahms sont comme lui des classiques égarés dans le romantisme, mais il les regarde avec une certaine circonspection.
1: Et puis Saint-Sens, il évoque également l'opérette incarnée par Offenbach et ses écrits qui concernent Offenbach que vous avez réunis, Carole Beffa, sont assez pertinents puisque on s'aperçoit que Saint-Sens il parvient à réviser quelque peu son jugement. Alors il écrit tout d'abord l'opérette a pris à tâche de tout rapetisser, de tout avilir et elle y a réussi. Elle a fait plus encore, elle a donné à l'univers civilisé le goût, le désir, presque la passion de tout ce ce qui est vil et petit, ce qui est plutôt cruel vis-à-vis d'Offenbach, puisque c'est Offenbach qu'il vise, mais il reconnaît tout de même le, le succès et, et les qualités, les qualités d'Offenbach, son invention mélodique, son esprit pétillant, sa verbe endiablée. Donc il est capable quelque part de, de reconnaître la valeur de ce qu'il n'aime
0: pas forcément. Tout à fait. Et même d'une certaine façon, peut-être de se remettre en question, parce qu'il s'était aventuré dans un premier article à peu près à la mort d'Offenbach, a prophétisé le fait qu'on n'écouterait plus Offenbach dans quelques années et il se rend compte qu'il a eu tort mmh. et il a effectivement l'élégance de le reconnaître dans un deuxième article un peu plus tardif.
1: Ces notes du final de la première sonate pour violon et piano de Gabriel forêt que l'on écoute ici, jouée par la violoniste Geneviève Laurenceau et le pianiste David Bismuth, une œuvre à laquelle Saint-Sens fait référence dans l'un des textes que vous avez réunis, Carole Beffa, dans ce remarquable ouvrage intitulé « Saint-Sens au fil de la plume ». Saint-Sens aimait beaucoup euh, forêt en tout cas aimait beaucoup euh, ce forêt là celui de la première sonate. Tout
0: à fait, alors... Entre eux deux, il y a un rapport particulièrement intime. Saint-Sens est d'abord le maître de forêt à l'école Niedermayer. Il devient ensuite son ami. Il l'encourage. Il lui permet d'obtenir un poste d'organiste à la Madeleine. Et puis, effectivement, il est extrêmement admiratif de la première période de forêt, de son artisanat incroyable, de son monde harmonique extrêmement cohérent. Par la suite, même si euh, leur rapport euh, reste tout à fait amicaux, il dira avoir du mal à se reconnaître dans le dernier forêt. Il ne comprend plus grand-chose à la bonne chanson, par exemple, mais ça ne les empêche pas de, de bien s'entendre.
1: Voilà. Puis il parle avec beaucoup de tendresse de certains compositeurs. Je pense à Bizet, notamment, dont, dont il défend la musique, la valeur. Et il parle également d'Anton Rubinstein et de Pauline Viardot. Alors, il dit à propos de Pauline Viardot, elle n'était pas belle, elle était pire, mais c'est une façon de reconnaître ses, ses valeurs de compositrice.
0: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, on a malheureusement tendance à ne considérer chez Pauline Viardot que l'interprète. Mais lui-même, saint sens en son temps, considérait que c'était une euh, compositrice tout à fait estimable. Et il le dit dans un très bel article en sa faveur. C'est vrai qu'on sent l'affection de,
1: de Saint-Saëns pour ses amis musiciens, que ce soit Pauline Viardot ou Bizet. C'était un homme très attentionné vis-à-vis -vis de, de ceux qu'il appréciait, en tout cas.
0: Tout à fait. Il était évidemment extrêmement cruel, par exemple, à l'égard de certains wagneriens. Mais, à l'opposé, était d'une tendresse, comme vous dites tout à fait exquise à l'égard de proches ou de personnes dans lesquelles il se reconnaissait.
1: Alors le cas Wagner, justement, Wagner très représenté dans, dans cet ouvrage à travers ses écrits de 500, Wagner avec lequel le compositeur a eu de relations compliquées puisqu'il l'a d'abord admiré puis rejeté pour des raisons musicales, politiques, Carole Beffa, un peu
0: les deux Un peu les deux, politiques d'abord, qui sont liées. Euh, on va dire à Sedan, au désastre de Sedan, et au fait que une partie de, des compositeurs français considèrent qu'il faut gagner la bataille culturelle contre l'Allemagne. Et donc c'est le sens de cette association de, de compositeurs, la Société Nationale de Musique, et saint en est l'une des chevilles ouvrières. Mais rapidement, les choses vont se gâter, et effectivement, politiquement, alors que Saint-Sens est en tournée, en Allemagne, il fait face à des manifestations d'hostilité très graves. Les chancelleries, d'ailleurs, des deux pays sont alertées. Et très progressivement, il va se détourner. Alors, il n'a jamais écrit qu'il n'aimait plus la musique de Wagner, mais on sent que les Wagneriens, qu'il appelle la secte, que la religion wagnerienne, comme il dit, ça euh, n'est plus du tout sa tasse de thé, et ses admirations de jeunesse, laissé place à euh, une certaine indifférence, voire à une véritable hostilité.
1: Et puis à travers Wagner, il y a aussi cet art nouveau. J'ai retenu une citation, un extrait de cet article intitulé « L'illusion wagnerienne » que l'on retrouve dans votre ouvrage, Carole Beffa, dans lequel Saint-Saëns écrit « L'art nouveau, en raison de son extrême complexité, impose à l'exécutant, au spectateur même, des fatigues extrêmes, des efforts parfois surhumains. Il engendre des surexcitations nerveuses, des exaltations extravagantes, hors du but que l'art doit se proposer. Il surmène. Le cerveau au risque de le déséquilibrer. On est bien loin de, de l'homme novateur qui admirait les libertés de, de Liszt. C'est au moment où, où saint sens justement devient plus réfractaire
0: Tout au, au projet. Il, il a une même assez f... réactionnaire. Oh, oui, il, il a une certaine fatigue musicale qui fait qu'il ne se reconnaît absolument pas dans la musique de Debussy et de Ravel. Alors même. C'est tout début, il les soutient. Euh, il pense que la musique de Stravinsky, c'est de la pure cacophonie. Euh, les débuts de, de Mio lui paraissent absolument abominables. Bref, c'est un compositeur qui ne se reconnaît absolument pas dans sa modernité. Lorsqu'il a atteint lui-même l'âge vénérable de 80 ans, je rappelle qu'il qu meurt à 86 ans, euh, il préfère certaines valeurs plus sûres comme Alfred Bruno comme Granados, par exemple.
1: D'où l'image d'académiste qu'on lui a affublé euh...
0: Pendant très longtemps, euh... et cette euh, image va lui coller à la peau. Oui. Euh, L'entre-deux-guerres euh, n'améliore absolument pas euh, cette réputation, puisque le groupe des six, qui aurait pu se reconnaître dans ce sens du retour à l'ancien, voire à l'antique, ce retour à Bac, que prône Saint-Sens, considère au contraire que c'est un homme fini, c'est tout le contraire de leur champion, Satie, et les choses ne vont faire que s'aggraver après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque, pour les tenants de la Tabula Rasa, autour de Pierre Boulez et de la nébuleuse de Darmstadt, on considère que saint Sens est définitivement un homme du passé
1: voilà, saint sens dont, fort heureusement, on redécouvre avec bonheur, avec plaisir la musique euh, et quelques œuvres méconnues euh, qui ont été remises à l'honneur dans le cadre de cette année anniversaire. Alors cet ouvrage, Carole Beffa, qui porte essentiellement sur la musique, s'achève avec un, un article consacré à, à Victor Hugo et on découvre que saint sens était un immense admirateur de, de Victor Hugo.
0: Saint-Saëns effectivement lui-même déjà un très grand lecteur, enfant, Peut-être parce qu'il était d'une santé fragile, il dévorait sa bibliothèque et il est devenu, comme il dit lui-même, hugolâtre très vite. Il a mis très jeune en musique des poèmes de Hugo et cette admiration pour le grand maître qu'il finit par pouvoir rencontrer ne l'a jamais quitté.
1: Voilà donc Victor Hugo qui clôt cette sélection de textes écrits par Camille Saint-Sens que vous avez réuni dans ce passionnant ouvrage intitulé Saint-Sens au fil de la plume qui vient de paraître aux éditions Première Loge Merci beaucoup Carole Beffa d'être venue en ce jour anniversaire de Camille Saint-Sens Merci leur maison Un chœur extrait de la lyre et la harpe de Camille Saint-Saëns sur des vers de Victor Hugo, interprété ici par le chœur Vittoria et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Jacques Mercier.
2: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Vienne que vous nous emmenez cette semaine sur les traces de Philippe Jordan. Oui, et ce n'est pas la première
2: fois et c'est sans doute pas la dernière fois vous, que nous partons. J'espère <rire> que nous partons ensemble pour Vienne et plus particulièrement en direction de son opéra, l'un des plus fameux théâtres lyriques au monde qui fut dirigé il y a bien, bien longtemps par Gustave Malheur et dont le répertoire et les artistes qui s'y sont produits au cours de l'histoire et qui s'y produisent encore aujourd'hui donne vraiment le vertige au mélomane. L'Autriche, Vienne et son Stadtsopper viennent de traverser une période particulièrement difficile puisque le confinement avait été à nouveau décrété il y a quelques semaines dans le pays et il ne prend fin qu'actuellement, région par région, donc vraiment on est dans la pleine actualité du déconfinement. Ce qui fait qu'à Vienne, la vie culturelle et musicale et la vie sociale tout court rouvrent leurs portes et permettront donc à deux représentations de fin d'année de rencontrer leur public. Et dans cette capitale de la musique, on sait combien c'est important. Alors, parmi tous ces rendez-vous de fin d'année, deux ouvrages majeurs sont à l'affiche. D'une part, le Don Giovanni de Mozart dans une mise en scène du bouillonnant Barikowski, et d'autre part, Parsifal de Richard Wagner dans une production créée il y a quelques mois, une production assez rude mais très intéressante, signée du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, en
1: délicatesse d'ailleurs avec le pouvoir de son pays. Alors, ces deux spectacles ont, me semble-t-il, un point commun, oui, un
2: point commun d'importance puisque ces deux spectacles en effet sont dirigés par un seul et même chef d'orchestre que nous connaissons fort bien en France puisqu'il s'agit de Philippe Jordan. Philippe Jordan qui est le nouveau directeur musical de l'Opéra de Vienne après donc avoir officié de si longues et si brillantes années à l'Opéra de Paris. Alors Mozart et Wagner font tous deux partie de ces compositeurs de prédilection comme d'ailleurs le public français ou fréquentant l'Opéra de Paris avait pu s'en rendre compte au cours de son mandat dans la capitale et si dans Don Giovanni et dans Parsifal les voix sont en majesté. Dans le premier, grâce aux airs et ensembles absolument sublimes que Mozart a écrits. Dans le second, dans Parsifal euh, grâce à ses longs récits mystiques ou passionnés, notamment à l'acte 2 pour la passion donc de Parsifal, l'une et l'autre de ces partitions sont évidemment également une fête pour l'orchestre. Dès l'ouverture du Don Giovanni de Mozart ou dès le prélude de Parsifal de Wagner, on se rendra compte, on se rend compte que Philippe Jordan a son pupitre, des pages inoubliables et qui ne font qu'ouvrir à des heures et des heures de musique extraordinaire. Rendez-vous donc à Vienne, que l'on peut désormais rallier petite petite intermède touristique grâce à un tout nouveau train de nuit qui est mis en service et qui permet donc de partir de Paris et d'arriver le matin venu à Vienne et la même chose en sens inverse. Donc le moment des fêtes à Vienne flamboie particulièrement et là avec ce parfum unique puisque la ville rouvre et donc en musique pour nous. Et on se quitte avec Philippe Jordan dans Wagner, là aussi une page d'orchestre sublime écrite par Wagner. On est dans Siegfried et ce sont les fameux murmures de la forêt.
1: Quelques notes tiré des murmures de la forêt de Siegfried de Richard Wagner par l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan. Philippe Jordan, que nous avons suivi avec vous, Emmanuel, jusqu'à Vienne. Merci pour te, ce petit voyage. Merci Laure. Et on se dit à très bientôt, on se dit même à l'année prochaine. Exactement, maintenant place aux fêtes. Très belle fête et, Merci et on vous retrouvera vous avec plaisir aussi. pour de nouveaux voyages au mois de janvier. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Martin Engström. Comme le directeur du festival de Verbier qui nous dévoilera la programmation de la nouvelle édition. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.